0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Hello, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous présenter une femme géniale. Elle s'appelle Tumay. Maman d'un petit garçon, Maï a décidé depuis un an et demi maintenant de se lancer dans l'entrepreneuriat en transformant ses passions et ses centres d'intérêt en activité professionnelle à plein temps. Son activité d'activatrice bien-être spécialisée dans l'accompagnement des mamans ainsi que celle d'experte en nutrition sont le fruit d'un long cheminement. Beaucoup de recherches, d'introspection, de développement personnel et de coaching. Aujourd'hui, nous reviendrons sur son parcours et sur les réflexions qui l'ont amenée à se lancer dans son activité actuelle. Nous aborderons également le sujet des finances, un sujet qui touche toutes celles et ceux qui se lancent ou qui peut parfois faire hésiter celles et ceux qui voudraient se lancer. Installez-vous confortablement, augmentez le volume, je vous présente Maï. Merci Maï de me recevoir. Merci à toi de m'avoir proposé euh, (rire) d'intervenir dans ce podcast. Alors Maï, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui Oui,
1: alors moi c'est Maï, j'ai 36 ans, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et je suis activatrice bien-être pour enfin spécialiser plutôt dans l'accompagnement des mamans. D'accord. L'idée, c'est d'aider toutes ces mamans qui peuvent être dépassées, submergées par leur quotidien de maman. Et c'est vraiment de les aider justement à trouver un bon équilibre dans leur vie pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir aussi bien en tant que maman, mais aussi en tant que femme. Ouais. Et donc pour ça, en fait, je leur apporte bah, des solutions holistiques par rapport à leur bien-être. Donc l'idée, c'est vraiment... Euh, de, de se sentir bien euh, dans leur corps, dans leur tête, et euh, de s'éclater tout simplement.
0: On va, on va y revenir oui. sur cette expérience d'activatrice euh, bonheur-bien-être. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire, plus jeune, à quoi est-ce que tu aspirais Est-ce que tu aspirais à ça <rire> Pas du tout <rire> Alors, j'ai euh,
1: deux mémoires plus jeunes... Souvenir que je voulais être pilote de ligne. C'est vrai. Et ensuite, je voulais être hôtesse de l'air parce que je voulais voyager. Et ensuite, je voulais travailler dans le tourisme. Donc, ça reste toujours autour du voyage. -hmm. Et après, ça s'est orienté quoi Plus tard, sur l'événementiel. Et puis, euh, petit à petit, euh, je me suis retrouvée à travailler dans le marketing des médias. Donc, j'étais loin des voyages et tout ça. Mais voilà, ce sont des choses qui font que. Et puis, il y a, je pense, 4 ou 5 ans, euh, j'ai commencé à me remettre en question parce que j'arrivais plus à trouver ma place. Je trouvais plus de sens dans ce que je faisais, alors que je m'éclatais, mais j'avais plus, je, je voyais plus l'intérêt de ce que je faisais. Ça faisait combien de temps déjà que tu travaillais Ça faisait, euh, je pense, 5-6 ans que j'étais, parce okay. que je suis restée 10 ans dans ma boîte, et ouais, ça devait faire peut-être bien 6 ans. D'accord. Bien 6 ans. Et pour moi, j'avais vraiment fait le tour de ce que j'avais à faire, et, euh, et j'étais vraiment en quête de sens. Euh, j'avais besoin et donc je me cherchais je me suis beaucoup beaucoup cherchée j'ai fait un bilan de compétences euh, et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet du bonheur et du bien-être au travail D'accord. et euh, à la base je voulais m'orienter vers le métier de CHO donc chef happiness officer qui mmh. est très en vogue aujourd'hui euh, mais qui au final veut tout rien dire parce qu'on n'est pas assez préparé en France enfin, on n'est pas prêt en tout cas pour ce genre de poste et euh, au fil de l'eau, avec les rencontres, tout ça, euh, mon projet s'est vachement affini. Je savais que je voulais être dans l'accompagnement de l'humain. C'était l'humain, c'était l'individu qui m'intéressait. Et euh, j'ai commencé à. Bah, je me suis formée auprès de la Fabrique Spinoza sur euh, devenir acteur, du bonheur en entreprise. D'accord. Et après, je me suis orientée beaucoup sur l'accompagnement en alimentation, parce que c'est D'accord. un truc qui me passionne. Et de manière générale de tu manière as toujours aimé générale, euh, ouais. cuisiner j'adore cuisiner, j'adore euh, bien cuisiner faire attention à ce que je mange pour que ça fasse aussi du bien à mon corps et euh, donc naturellement ça a été l'alimentation et en fait petit à petit je me suis, j'ai remarqué qu'accompagner les gens juste pour leur donner un plan alimentaire c'est pas ce qui m'intéressait, c'était euh, leur apprendre également des choses, et débloquer aussi bah, tous leurs points de blocage qu'ils pouvaient avoir sur l'alimentation. Donc, euh, ça a été plus un peu aussi euh, développement personnel. Et après, petit à petit, et ça, c'était un rêve que j'avais au fond de moi quand je suis tombée enceinte, c'était de, d'ouvrir un, un lieu dédié pour les futurs mamans et les jeunes mamans. Et, et en étant jeune maman, j'ai bien vu qu'il y avait mes de choses à faire parce ouais. qu'il y a énormément de tabous et il y a aussi beaucoup de souffrance quand on est, enfin de souffrance, il y a beaucoup de souffrance, il y a des mamans qui se sentent beaucoup seules, moi je enfin, tu découvres un monde et en fait tu as tellement de tabous que tu ne veux pas en parler et euh, on a tendance à s'oublier nous ouais. en tant que maman, ouais. on fait passer les enfants à la famille d'abord et, euh, et je trouve que c'est bien dommage parce que la maternité c'est tellement, enfin euh, c'est un moment unique. Et justement, euh, j'ai envie que toutes les femmes puissent
0: s'éclater. Bien sûr.
1: Tellement important.
0: Pour essayer de comprendre tout ce cheminement, euh, du moment où tu as décidé de faire ce bilan de compétences et que tu es arrivé d'ailleurs à cette conclusion que c'est ce que tu voulais faire, il s'est écoulé combien de temps Et aussi, le bilan de compétences, qu'est-ce qu'il a euh, révélé
1: Alors, le bilan de compétences, moi, je je l'ai fait parce que je savais que je voulais autre chose mais je ne savais pas vers quoi J'étais... tu l'as fait
0: avec des professionnels ou j'ai ou fait, au fait travail? avec une
1: coach ouais. et moi je suis tombée sur une coach qui était vraiment extra et, euh... et donc moi je suis arrivée vraiment à la problématique c'est ok j'en ai marre de mon travail j'en ai marre de ce que je, de ce que je fais je veux changer mais je ne sais pas quoi faire okay. c'est un peu difficile et le bilan en fait bah, tu fais un bilan de tout ce que tu as fait, et moi ça m'a juste euh, rassuré dans le sens où bah, j'ai plein de compétences au final, et, euh, et ça te fait aussi euh, soulever tout ce qui est soft skill donc tout ce qui n'est pas forcément professionnel, et que t'as pas forcément conscience de tout ben, ça. Bon. Et, euh, et en fait, elle a, elle m'a, donc la coach elle m'a aidé un peu à m'orienter euh, okay. vers tout ça. Après, il y a eu bah, ce, un peu cette vague de euh, bonheur au travail qui a commencé à arriver en France, et là je me suis dit, mais en fait c'est trop ça c'est que, que je veux faire, parce que l'entreprise, en passe tellement de temps dedans qu'il faut que pour moi c'est obligatoire, il faut que ce soit une source mmh. d'épanouissement euh, pour être vraiment euh, bah, complètement épanoui dans
0: sa vie et <rire> du coup euh, c'est ce bilan de compétences qui a révélé en fait ton envie de, de te lancer dans le ouais, dans, dans
1: l'accompagnement au changement mer globale et euh, il s'est écoulé combien de temps il s'est écoulé je crois bien 3 ans je...
0: ah oui donc c'était <rire> un long cheminement de 3 ans ouais. pour, te, pour te chercher et... pour euh,
1: chercher et puis oser passer à l'action ouais euh, oser passer à l'action tout en sachant qu'entre temps bah, je suis aussi tombée enceinte enfin, pendant mon bien de compétence je suis tombée enceinte donc du coup tu, euh, ça a remis un... aussi en perspective ouais, aussi, tout, tout Ça fait tu te dis bon on va peut-être pas faire ça maintenant on va faire ça un petit peu plus tard donc, je suis restée dans mon entreprise j'ai quand même continué, Enfin, j'en avais parlé moi à mon boss à ce moment là que, non j'en avais pas parlé je crois, non pendant mon congé maternité je j'en ai pas parlé, il valait mieux mm-hmm. pas euh, mais voilà je commençais quand même à faire mon cheminement de mon, mon côté, à me renseigner à droite à gauche euh... Euh, m'auto-former euh, pareil sur euh, des, des, en lisant en cherchant de l'information en lisant en, étant, en allant aussi dans les plateformes de, de formation euh, gratuite et, euh, et c'est vraiment au moment où euh, bah, la naissance de mon fils même bien après un an après la naissance de mon fils où là j'ai fait non en fait je peux pas je peux plus je te retrouvais plus je peux plus ça me ça me convenait plus du tout de, d'aller travailler sur un truc qui ne me plaisait plus, alors que j'avais. Euh, j'ai j'ai failli que je parte. Et euh, de me dire, mais en fait, je suis en train de perdre mon temps, alors que je pourrais être avec mon fils. Mm. Et ça m'a tellement. Ça m'a saoulé euh, Ça me frustrait, en fait. Et je me suis, dit, c'est pas possible. Et mais là, du
0: coup, à pense... ce moment-là, tu avais déjà fait ton bilan de compétences. Tu ouais. savais un petit peu vers quoi tu allais t'orienter à ce moment-là. Ouais. Ok. Donc, ça n'a fait que confirmer. La, la naissance de ton fils, ça n'a fait que confirmer tout ça. C'est
1: ça. ça. Ben, alors, je pense que ça fait plus que confirmer. Je me dis, mais en fait, t'es maman, mais être maman, enfin. Tu décides de fonder une famille, mais t'as pas envie de passer non plus, enfin t'as pas envie de, laisser, euh, t'as pas envie de sacrifier ta famille, donc qu'est-ce que je fais Et en même temps, j'ai pas envie d'avoir cette impression de, euh, je, de perdre mon temps en fait, dans la journée. Donc là, je suis, ok, là c'est bon, on va faire autre chose, on va prendre sa vie en main quand même. Et euh, là, c'est là où j'ai commencé à en parler à mon boss et... Euh, Bon, la boîte n'allait pas forcément très bien, donc il a très bien compris aussi ma démarche, il m'a beaucoup aidée, il m'a aidée C'est dans bien. mes formations, donc ça a été top. C'était vraiment, vraiment mmh. super, j'ai été hyper appuyée.
0: Comment tu as réussi à, du coup, à passer le cap Parce qu'effectivement, tu en as parlé, il y a, il y a quand même un, un pas entre en parler et puis se dire, allez, je m'en vais et là, je me lance.
1: <rire> il y a eu un ras-le-bol.
0: <rire> C'est vrai, ça a été Non, alors il y a eu
1: un, j'avais mon projet de bonheur au travail, j'avais ce projet aussi en tête que j'avais, qui est un peu plus gros, mais de, d'ouvrir ce centre justement oui. de bien-être pour les mamans, enfin j'avais vraiment ce projet et j'en parlais autour de moi, j'en parlais okay. à tout le monde. C'était Maï, comment ça va Ton boulot, ça, va? je suis... Ah, non, j'en ai marre, mais j'ai, j'ai ça en tête, ah, Et euh, quand, au bout d'un an, j'ai une personne pendant les vacances, et ça, je sais pas, ça devait faire... Je sais pas, la, la énième personne qui me pose la question, tu en es où dans tes projets, et que là je me suis vue répondre, bah j'en suis nulle part. Et là j'ai fait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Ça fait un an que tu dis à tout le monde que tu vas faire ça, etc. Et en fait, au bout d'un an, ça n'a pas changé. Et je lui ai en fait, c'est ridicule. C'est ridicule. J'en ai parlé à mon conjoint, il y a eu, voilà, on s'est mis d'accord, enfin, même lui, il voyait que je, j'étais un peu en train de dépérir. Il s'est dit, là c'est bon, faut que tu partes parce que c'est, bah, c'est, c'est, c'est ta santé mentale en fait qui est en jeu. Ouais. Euh, donc là, c'est bon, c'est le moment, tu pars. Okay. je t'avoue que c'était je suis rentrée... en fait, j'avais pris la décision pendant les vacances d'été je suis rentrée fin août euh, mon boss est rentré je l'ai, Il a peur. Je l'ai laissé une journée le deuxième jour, je dis bon, faut qu'on parle. <rire> il a très bien compris, il a très bien accueilli, et ça m'a aussi du coup motivée pour bah, continuer. Pour voir la suite.
0: D'accord. Donc toi, tu as, tu as démissionné ou tu as négocié une rupture conventionnelle On a négocié
1: un départ. D'accord.
0: À ce moment-là, ça a été pour toi le début d'une nouvelle aventure. Exactement. C'était il y a combien de temps ça
1: C'était il y a un an et demi.
0: Ok. Il y a un un an, an et demi. Et demi
1: tout en sachant qu'à côté je faisais déjà du, euh, de l'accompagnement sur l'alimentation à côté donc ça m'a réconforté sur tout ce que je
0: enfin la façon dont je voulais travailler et il y a un an et demi ça a été
1: la libération.
0: Ouais. Alors parlons du coup de ton activité actuelle et comment tu as pu développer tout ça.
1: Alors, donc j'ai commencé par l'accompagnement à l'alimentation donc comme je te disais ce qui m'intéressait c'était vraiment de l'accompagnement sur la personne à commencer par l'alimentation, parce que je suis euh, intimement persuadée, fin pour moi, l'alimentation, c'est la base de tout, euh, de ta santé, de ta forme, de ta santé mentale aussi. Si tu es en forme, tu es bien. Oui. Et, euh, et j'avais, pareil, j'avais toujours ce projet d'accompagnement, de m'occuper des, des femmes enceintes et des mamans. Je me suis dit, il bah, y a vraiment quelque chose à faire. Et je pense que c'est au fur, pareil, bah, c'est les rencontres qu'on monte. C'est, euh, c'est bah, pareil, dans les formations, alors je sais pas si tu connais ça, mais tu commences à te former. C'est gé... moi j'adore apprendre et en fait tu commences à te former mais tu dis ah bah ben attends il y a ça aussi ben tu ben m'intéresses oui, et en forcément. fait ça t'ouvre mais plein de ouais, trucs il y a plein plein temps. de choses enfin, c'est génial et je pense qu'à un moment donné j'ai fait mais en fait j'arrive à faire le, le... j'ai réussi à faire le pont justement entre l'accompagnement euh, et justement ces mamans et ces femmes enceintes okay. et donc c'est comme ça que ça a arrivé et par contre j'ai mis du temps hein. j'ai mis du temps à à trouver exactement, enfin du moins à formaliser ce que je voulais faire. Oui. J'avais à peu près en tête ce que je voulais faire. Mm-hmm. Je savais que c'était bien-être avec de l'alimentation, mais pas que ça. Mais j'arrivais pas à le formaliser. Et ça a mis du temps pour que j'arrive justement à, à sortir mon programme. Mon bah oui. offre exactement. Qu'est-ce que, que tu
0: as fait pour euh, pour mettre ces idées au clair oh, Qu'est-ce tu que, que j'ai été fait euh, J'ai beaucoup écrit. Moi, je marche beaucoup à l'écrit. J'ai beaucoup écrit,
1: lecture, t'écris, j'ai des carnets, enfin j'ai des ouais. papiers partout, mais j'ai tu des carnets, tout. je note tout, je note, je note, et... Euh tu, tu vas farfouiller un petit peu à droite, à gauche je regarde aussi, bah, sur Instagram je suis active et bah, tu regardes un peu ce que font les gens, oui. je dis ah ça j'aime ça bien ça, bon, j'aime pas trop ce côté là, mais par contre un fait ça, et ça j'aime bien enfin, c'est vraiment un travail de recherche mm. et en fait ce qui s'est passé c'est que une nuit, mais ça je m'en souviendrai, une nuit il était 3h du matin, je suis partie me coucher non il était pas 3h, je suis partie me coucher et à 3h du matin je me suis réveillée en pleine nuit mais genre tu sais, bing eureka, t'as l'idée quoi T'as déjà oublié le truc? Je l'ai réveillée un peu nuit et là j'ai fait. Oh C'est ça! C'est vrai. Je suis
0: sortie du lit. C'est excellent!
1: Je suis sortie à 3h, j'ai pris mon ordinateur, je me suis posée dans le canapé et j'ai bossé jusqu'à 5h. J'ai écrit mon offre. Wow.
0: C'est et excellent. après je suis partie me coucher. Et là, tu avais trouvé.
1: C'est bon. Et là, j'ai, j'ai trouvé exactement ce que je voulais absolument. Et c'est ce que je propose aujourd'hui.
0: C'est dingue. C'est, c'est vraiment impressionnant parce que finalement, alors tu l'as vu comme une révélation. Mais si ça se trouve, c'était peut-être toutes ces années de recherche, je pense que c'est ça. De, de, d'Instagram, de regarder de notes ouais, aussi. Ouais. Et, puis aujourd'hui, et puis une nuit, comme tu dis, mmh. les mmh. idées étaient claires, ça, ça coulait de source et tu t'es. C'est exactement c'est ça. En fait,
1: tu passes tes, ouais, tes journées à, recha- à regarder, à t'inspirer de d'autres. Ouais tu vois ce que tu veux ce que tu veux pas ce que tu aimes ce que tu aimes pas oui. et puis après ouais jour, je et ça pense aussi ça t'a
0: t'as dit ça t'a pris beaucoup de temps mais ça t'a pris combien de temps
1: ça alors lorsque je je propose actuellement je l'ai formalisé il y a quelques mois d'accord pour te dire donc c'était on est quoi là on est en juin ouais. c'était et euh, eh ben écoute c'était
0: en janvier en début d'année d'accord donc euh, ouais ça a pris plusieurs mois ouais ça a pris mais, pas mal de mais temps. je trouve ça bien que tu puisses le dire parce qu'on réalise que souvent on a toujours tendance à vouloir que tout aille vite on a, on a toujours tendance à stresser et à mmh. se mettre la pression quand les choses ne vont pas comme on veut dans le timing que l'on veut mais au final C'est ça. les choses prennent leur temps les choses prennent du temps trouver, ouais. euh, trouver sa vocation et trouver ce que l'on fait prend du temps et tu t'es accordé ce temps en fait
1: oui, oui. Bah, c'était ouais après c'était ouais je me suis accordée et bah, après euh, après de toute façon tu n'as pas le choix tu, tu peux vrai. pas aller vendre moi je me en plus en, en accompagnement je ne vois pas je me voyais pas aller vendre quelque chose que qui moi ou me plaisait pas ouais. ou auquel je ne croyais pas donc je continue à faire mes accompagnements je le tournais un peu comme je, enfin je tournais mes accompagnements comme moi je, je je voulais faire et puis après je me suis euh, sur
0: l'offre vraiment des mamans c'était euh, du coup, du pendant toute cette période-là, tu as fait vraiment que de la recherche, mais tu faisais quand même de l'accompagnement officiellement auprès de, de particuliers oui. sous une structure juridique. Enfin, je suis auto-entrepreneur, donc je continuais mes accompagnements.
1: Alors c'était beaucoup de femmes, euh, je suis euh, bénévole auprès de la Fabrique Spinoza, donc il une association qui prône pour le bonheur citoyen et là-dedans en fait je m'occupe avec une autre personne donc Amélie, on s'occupe en fait de la communauté des passeurs du bonheur au travail D'accord. et donc en fait on a depuis trois ans maintenant en fait, on fait des événements réguliers sur la thématique donc bonheur et bien-être au travail D'accord. et donc c'est euh, se connaître, connaître ses valeurs, mmh. euh, les bonnes pratiques, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Puis après, bah, tu rencontres aussi beaucoup de, de personnes hein, dans cette, tout cet écosystème. Et c'est ça qui m'a permis justement euh, de réussir à affirmer ce que je veux faire aujourd'hui. Oui,
0: totalement. Et ben,
1: et ben Mais le coup, bien-être, euh, c'est vraiment
0: mon fil conducteur, bien-être. conducteur. Donc tu accompagnes les gens, tu nous as parlé effectivement de ce que tu proposes. Alors est-ce que tu peux nous dire en, en quelques mots en quoi consistent les accompagnements, ce qui t'a été révélé euh, cette nuit et aujourd'hui qu'est-ce que tu proposes concrètement aux, aux mamans
1: Alors ce que je propose c'est un accompagnement donc global, pas plus ça des modules ce que j'aime pas appeler modules mais sur plusieurs euh, pôles on va dire mm-hmm. donc ça va être donc déjà de l'alimentation pour être en forme parce que ben quand tu es maman ben, tu as besoin Bien d'être sûr. en forme et euh, pour les jeunes mamans souvent elles ben, veulent aussi perdre du poids donc c'est euh, j'essaie de leur montrer ben, qu'en s'alimentant correctement sans faire de régime, elles peuvent perdre leur kilo de grossesse, être en forme. Et ça, ce qui me tient à cœur, c'est que ce qu'elles vont apprendre avec moi, c'est ce qu'elles vont pouvoir transmettre à leurs enfants. Oui. Et ça, c'est extrêmement important et c'est un truc, pour moi, c'est vraiment important. Donc, il y a toute l'alimentation, tout ce qui va tourner euh, à côté. Donc, tu vois, les, les comportements, les croyances, les idées reçues. Enfin, on essaie de mm-hmm. tout défaire. Après, il y a tout ce qui est euh, confiance en soi, donc se connaître. Connaître ses valeurs, ses forces, ses faiblesses, ses limites, ses peurs. Mmh. Pour avoir vraiment confiance en soi. Pour ensuite être, euh, enfin, avoir confiance dans ce qu'elles font. Et pouvoir se libérer, ça c'est extrêmement important, se libérer aussi du regard des autres et euh, du poids de la société. Parce que ça, la société, mmh. tu as une pression permanente sur les, les épaules des mamans. T'as des injonctions à être la mère parfaite, à être une femme parfaite, à être belle en toutes
0: circonstances. Ah,
1: tu l'as ressenti
0: bébé. toi quand tu étais enceinte Alors
1: je l'ai ressenti, oui, dans le sens où euh, tu as l'impression que dès que tu fais quelque chose, tu es jugée. Alors après, on va te dire oui, mais en fait, c'est une impression, c'est toi qui. Mais euh, je pense que tu as vraiment une. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça, c'est que dès que tu fais quelque chose, tu as toujours quelqu'un qui va dire Ah, tu fais comme ça, ah bah moi tu sais, ou même la mère ou la belle-mère, ah bah tu sais, à mon époque, on faisait pas comme ça. Mmh. Et souvent, on, te met... on peut facilement mettre en doute tout ce que tu es en train de faire. Et il y a aussi beaucoup de tabous. Donc, toi en tant que maman, on te dit Ouais, tu es devenue maman, tu es heureuse, ton, ton enfant est là, tu pas droit de te plaindre. Et ça, c'est vrai et en tant que maman quand tu es très fatiguée quand tu n'as bah, pas confiance en toi et en fait tu n'oses pas parler tu n'oses pas parler parce que tu as peur qu'on te juge comme étant euh, soit incapable soit bah, tu es une mauvaise mère et tu n'as pas envie de passer pour la mauvaise mère et, les, et du coup tu as beaucoup de mamans qui se sentent très très seules qui ouais. se sentent seules et qui se disent bon de bah, toute façon c'est comme ça je vais faire, euh, j'ai pas le choix alors que euh, non on a le choix moi ce qui m'a un peu sauvée euh, c'est que j'avais déjà depuis très longtemps fait aussi un travail sur moi-même, de développement personnel, tout ça. Donc j'ai réussi en fait, à un moment donné à lever le pied, à me dire en fait non, attention, okay. hein. je, j'ai plus envie de... J'ai pas envie de ça, j'ai pas, j'ai pas envie de, de, d'avoir l'impression de subir ma vie. C'était, en fait, c'était vraiment ça, de subir ma vie. De... Mais moi, ce, qui me re... ce que je ressentais beaucoup, c'était que je ne maîtrisais pas le... Tu cours, tu cours tout le temps. Tu es tout, le temps. T'es tout ouais. le temps en train de courir, il y a toujours des urgences ouais. à faire, il y a toujours plein de trucs. Tu as une tout doux qui est comme ça et que tu es tout le temps en train de courir, et en fait, tu profites de rien. Mmh. Même quand, moi, je, je me souviens, j'étais avec mon fils, avec ton téléphone, enfin, tu n'es pas là, tu profites pas. Et un moment, je me suis en fait, c'est pas ça, je ne veux pas c'est te... Donc, c'est, voilà. Donc, c'est euh, voilà, se libérer aussi, bah, justement, de ce regard, de la pression de la société, reprendre confiance en soi, et surtout, bah, apprendre à prendre du temps pour soi. Parce que, bah oui, t'es maman, t'as des petits, t'as mm. des toulous, t'as une famille à t'occuper, etc. Mais c'est extrêmement important aussi oui, de penser à soi.
0: Du coup, ça, c'est ce que tu as appris pour toi et que tu transmets aujourd'hui Exactement. à travers tes accompagnements. Exactement. Ça ressemble à quoi, une journée avec toi, Maï oh,
1: Ça ressemble à une journée... Alors moi, je... je... <rire> Le cordonnier m'a chaussé. <rire> c'est ça. Non, non, mais là, je prends... Parfois, j'ai des journées où euh, je... je... Je me fatigue parce que je, me, ouais. je, je dis au mamans, mais arrêtez de, d'essayer de caser des ronds dans des carrés, grosso modo. Ouais. C'est arrêter d'avoir des journées de 36 heures sur 24 heures, c'est impossible. Mmh. Parfois je le fais, mais euh, mmh. parce que tu sais, tu es dans, dans le vide, tu es dedans, et après tu dis, bon, attends, on va, on va un peu se calmer. Mmh. Euh, mais c'est, ouais non ça ressemble à quoi écoute euh, moi le matin euh, je me réveille euh, j'ai mon fils, euh, on fait le petit déj ensemble, on joue, etc il part chez la nounou mon chéri il part aussi, là je suis toute seule et là bah, du coup euh, j'attaque la journée, souvent je regarde euh, bah, tous mes messages un peu les réseaux sociaux parce que j'aime bien savoir ce qui se passe c'est parce que je reçois aussi des messages via les réseaux et après j'attaque je suis un peu au feeling enfin ouais. j'ai un peu un calendrier je sais quand j'ai des rendez-vous je sais ce que je dois faire quand j'ai des, des échéances après c'est un petit peu un petit peu au feeling bon qu'est-ce que je vais faire j'essaie de faire bah, tout faire avancer en fait
0: d'accord quel conseil pourrais-tu donner aux mamans aux futures mamans euh, à faire euh, quand elles ont euh, peut-être des petits coups de mou justement des... qu'est-ce que toi tu fais d'ailleurs parce que j'imagine que ça doit pas forcément être facile tous les jours non plus mmh. je pense que c'est
1: plus un moyen de fonctionner de manière tous les jours, ouais. de se dire que si elles n'ont pas le moral ou qu'elles sont fatiguées, en fait elles ont droit, on traverse mmh. tous des émotions, mais un panel d'émotions mmh. dans la journée, donc de ne pas te sentir bien à un moment donné, en fait mmh. tu as le droit, même si tu es maman, même s'il faut effectivement qu'on soit fort pour les, euh, les enfants, mais on a le droit d'être mmh. fatigué, on a le droit d'avoir un petit coup de mot. Et le petit conseil, bah, c'est euh, bah, se prendre un petit moment pour soi, soit faire la
0: sieste, enfin tu vois un
1: truc bête, mais tu as beaucoup de mamans qui... Euh, les petits vont faire la sieste et elles vont se mettre à ranger la maison. Ouais, mais je dis, non, 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 la maison Faites euh... la
0: sieste aussi. Mais <rire> la
1: sieste. <rire> juste, si tu es fatiguée. Pose-toi, fais la ouais. sieste. Ta maison, elle sera rangée plus tard. Et c'est pas grave en fait. Mm. C'est pas grave. C'est, le monde, il va, la terre va pas s'arrêter de tourner. Ce que ta maison, elle est pas rangée. Non, mais juste prendre un moment pour soi, quelque chose qui fasse plaisir. Donc ça peut bah, se reposer, soit, se faire un petit soin, euh, se faire un petit bain, lire. Mm. Euh, regarder un peu la télé, ça peut être tout, mais quelque chose qui fasse du bien.
0: Ok, ne pas se mettre la pression par ouais. rapport à tout ça. Tu parlais tout à l'heure d'alimentation, de bien manger, parce que c'est, c'est la base, en tant qu'entrepreneur, des personnes qui sont à leur compte et euh, qui ont besoin d'énergie tout le temps. Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier ou une routine alimentaire à, à valoriser plus qu'une autre ou des aliments que tu pourrais nous conseiller
1: J'ai pas d'aliments comme ça. Mais plus une. Pareil, c'est plutôt un mode de vie. Ça peut commencer par un bon petit déjeuner avec les bons apports. D'accord. Donc euh, protéines, glucides, lipides. Grosso modo, version salée, ça peut être euh, des œufs, un peu de pain complet, des fruits et euh, pourquoi pas un café pour ceux qui sont addicts au café. Euh, En version sucrée, ça peut être. euh, Moi, je suis une adepte de porridge j'adore D'accord, ça okay. mais euh, tu as des super recettes aussi pour faire des, des petits pancakes euh, qui t'apportent aussi pas mal de, de choses donc tu enlèves la farine blanche pour euh, mettre une farine euh, pas raffinée du tout donc ça t'apporte quand même des choses, c'est assez gourmand tu mmh. peux mettre un peu de chocolat, fin pas mal de, de choses à faire. Donc, un bon petit déj qui t'apporte tout ce qu'il faut pour euh, commencer la journée. Et après, euh, après c'est euh, bien euh, structurer tes repas.
0: D'accord.
1: Bien structurer tes repas, c'est euh, pareil, toujours avoir un bon apport de protéines glucides, lipides. Donc, c'est beaucoup de légumes, un peu de glucides, donc féculents, euh, pas riz, voire du pain. Et toujours une source de protéines végétales ou animales. D'accord. Et ça après, ça a adapté selon les goûts de la personne. Bien mais sûr. À partir du moment où tu as déjà des repas qui sont bien structurés, bien équilibrés, il n'y a pas de raison.
0: Ok. Est-ce que tu penses que grossesse et sport, exercice physique, sont compatibles Complètement. Il y en a
1: qui te disent non, mais non, complètement. Je ne vais pas dire que c'est indispensable, mais euh, moi, j'ai fait du sport jusqu'à 8 mois. Ah ouais.
0: Mais euh, adapté, hein. Du sport adapté. Après, tu ouais.
1: t'adaptes par... par contre, je ne me mettais pas autant de pression qu'avant. C'est-à-dire que moi, quand j'étais vraiment HS, j'étais HS. Donc, ouais. euh, je... voilà. Et après, bah, tes séances de sport, elles sont aussi adaptées. Il ne faut pas faire n'importe quoi.
0: Se faire accompagner, tu faut... penses
1: ben, Celles qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, c'est bien parce que tu as des mouvements qu'il faut éviter, des mouvements qui peuvent être à privilégier. Et tu as des coachs justement, qui. Euh... Enfin, des coachs de sport qui sont spécialisés dans l'accompagnement de. Euh, femme enceinte et jeune maman parce que jeune maman aussi, hein, aussi. il faut faire attention Euh, se faire accompagner c'est très bien, t'as tout ce qui est yoga pilates, c'est excellent pour la grossesse et c'est prouvé aujourd'hui que faire du sport pendant sa grossesse ça ça, ça n'a que des bénéfices D'accord. Déjà pour ton propre bien-être, ça t'évite aussi bah, de prendre trop de poids tout bêtement mmh. et ça aide aussi pour après l'accouchement, ça aide beaucoup après, ça aide aussi à l'accouchement quand t'as un corps qui est déjà assez musclé et ouais. tonique, ça aide à l'accouchement, ça aide après l'accouchement également. Mmh. Okay. Oui, on faire du sport, c'est, c'est, ben, je suis
0: totalement pour. Mais pas de pression. On parle aussi beaucoup des mamans et les papas dans tout ça. Et les papas, il faut
1: aussi. Mmh. Moi, ça, les papas, je commence à y songer à travailler avec eux parce que c'est vrai qu'ils sont très lésés dans tout ça. C'est qu'on mmh. parle beaucoup des mamans, des mamans, des mamans, des mamans. Mais les papas aussi, c'est hyper important. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à, à peut-être des conférences sur tout ce qui est charge mentale pour que les papas se rendent compte. C'est pas je leur, je, les montrer du doigt qu'ils doivent faire ça, mais c'est qu'ils se rendent compte. Que, euh, que leurs femmes peuvent être en souffrance euh, et peuvent avoir justement cette charge mentale qui est complètement invisible et qu'ils prennent conscience qu'il euh, faut aussi qu'ils prennent les devants. Ouais. Et donc oui, les papas, ils sont extrêmement importants et à tout moment, en fait, à toutes les étapes de vie parce que... Quand tu as des couples qui, par exemple, essayent d'avoir un enfant et qui n'y arrivent pas, on, on s'intéresse beaucoup à la femme. Mais en fait, l'homme aussi, il peut être bien souffrant sûr. s'il ne le dit pas. Et il ne le dit pas parce que c'est un homme et qu'il ne faut pas. Parce qu'il y a bah, déjà, il y a madame qui n'est pas mm-hmm. forcément bien. Donc, il faut, euh, il faut qu'il y en ait un qui, tu vois, qui, euh, comment on dit, qui contrebalance couche, un petit exactement, peu. Exactement, ou qui ouais. ne va rien dire. Et il faut quand même prendre en, en, en compte tout, bah, en, bah, tout ce qui traverse, parce que c'est difficile aussi pour eux. Mm-hmm. Quand tu as un couple qui a vécu pareil une fausse couche, c'est beaucoup euh, madame c'est beaucoup la femme alors que oui euh, bah, monsieur aussi il peut euh, mmh. très bien ma vivre ce, tout ça et puis même bah, à l'arrivée d'un enfant aussi c'est, c'est un chamboulement pour une femme mais pour, pour les, les papas aussi mmh. donc ouais ça, ça, je commence à, à y réfléchir justement à voir comment je peux aussi intégrer les hommes euh, les hommes dedans parce que c'est ultra important
0: ouais. je, je me disais euh... On a toujours tendance à mettre la femme au centre. Et même aujourd'hui, les congés de paternité, tu vois la durée des congés de paternité. On se dit, c'est mais est-ce qu'on ne devrait pas militer pour qu'ils aient plus de, plus, plus de jours C'est 11 jours
1: consécutifs. Consécutifs, donc samedi, dimanche inclus. Ah bon
0: Ah oui, je pas. Ah oui, ah oui samedi, c'est, pas un
1: jour, c'est pas 11 jours lundi, euh, lundi au vendredi. Donc si tu, poses, euh, tu commences ton congé paternité le jeudi, t'as déjà 4 jours qui sont, euh, bah, qui sont sucrés ouais. parce que c'est les week-ends. Oh c'est 11 jours ouais. consécutifs. Et oui, il faudrait faire quelque chose parce que je pense que les papas, ils veulent les, les premiers instants d'un bébé, c'est tellement important. Enfin, tous les instants, mais les premiers, c'est vraiment euh, quelque chose à vivre. 11 jours, c'est rien. Ouais. Et les papas, je pense qu'ils ont envie de, de s'investir. Ils voudraient passer plus de temps avec leurs enfants. Et, mmh. euh, et c'est génial. Il y a aussi bah, toute la charge mentale qu'une femme va va voir sur elle, ça commence déjà à partir du congé maternité Bien sûr. parce que pendant 11 jours ils sont deux, mais après les 11 jours la mère elle se retrouve seule et c'est là elle se met en place son organisation mm-hmm. et qu'est-ce qui se passe quand elles reprennent le travail, c'est
0: qu'elles ont gardé leur organisation, leur façon de faire plus leur travail. Oui, donc tu les deux qui s'accumulent. Ouais. Pour revenir à ton projet lui-même, est-ce que tu t'es fait accompagner et est-ce que tu as bénéficié d'aide, d'aide financière pour lancer ton projet Comment tu as réussi à gérer financièrement le lancement de ce projet
1: J'ai pas eu d'aide financière. Par contre, je me suis fait plutôt fait aider en termes d'accompagnement. D'accord. Euh, parce que même si j'accompagne, en fait, les bah, coachs on on ont toujours besoin, besoin d'être accompagnés, bien sûr. Et tu en as beaucoup, hein. tu as des coachs qui ont des coachs, oui. qui ont leur propre coach. C'est on a souvent comme besoin... ça. C'est... Et euh, parce que ouais, tu as ta spécialité, d'autres voilà. Donc j'ai été accompagnée par une coach euh, pour euh, prendre un peu confiance aussi en mon projet, même si j'y croyais et tout. Comme tout est long, puis tu sais, quand t'es entrepreneur, tu es seul, tu passes par des périodes doute, tu te poses la question, est-ce que je suis capable, etc., etc. Et du coup, ça m'a fait du bien, ce qui m'a fait aussi réaliser que non, j'avais euh, que j'avançais. En fait, j'avais l'impression de pas avancer, mais en fait, si, j'avançais quand même vachement oui, quand. dans ce que je faisais que je mettais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Et donc, ça m'a rassurée. Et euh, ça, a été, non, ça a été top. Okay. Euh, et après, euh, après bah, j'ai tout mon écosystème où... Voilà, bah, dans tout ce qui est bien-être, bonheur, au travail, il y a beaucoup de coachs Donc, en fait, on
0: vous entraîne un peu, tu
1: vois, on partage et on, se, on s'encourage. Donc, ça, c'est quand même hyper important.
0: Alors, une, une question. Donc, tu me disais par rapport à ton, ton accompagnement, tu, tu n'as pas forcément bénéficié d'aide financière par rapport à ton projet. Mais du coup, comment tu t'en sors depuis le lancement de ton projet financier
1: donc, j'ai négocié un départ avec mon entreprise. Donc, aujourd'hui, je suis aussi au chômage. J'ai, euh, j'ai ça qui me permet d'assurer déjà mes arrières sur euh, bah, les factures, le loyer. Bien sûr. Et après, ben, tu revois beaucoup de choses à la baisse. Oui. <rire> voilà, tu revois. Donc, euh, j'achète plus de vêtements. Euh, enfin, on fait... ouais, tu fais plus attention. Après, en tant qu'entrepreneur, et ça, c'est... je trouve que c'est bien et on n'en parle pas beaucoup, c'est euh, j'ai fait un partenariat récemment avec une marque de soins qui permet en fait de diversifier tes, euh, en fait, tes revenus donc euh, moi c'est une marque qui, qui me correspond et c'est des produits que je peux également conseiller à des mamans donc en fait je peux euh, bah, je diversifie aussi mes ouais. revenus avec justement bah, la vente de, de, ces, de ces produits là et je trouve que c'est ce système là est hyper intéressant quand tu es entrepreneur parce que euh, bah tu fais ça à côté tu n'es pas obligé de passer enfin c'est toi qui décides du temps que tu veux y allouer et ça te permet de dégager quand même un, peu de, un ouais. petit peu de revenus derrière il
0: y a plusieurs choses en tout cas qui moi m'ont interpellé parce que bon ceux qui me suivent savent aussi que je me suis aussi lancée dans l'entrepreneuriat c'est que bien souvent les gens ont tendance à voir le chômage comme une tare comme quelque chose de négatif. Alors peut-être pas les entrepreneurs parce qu'on a compris que ça peut être une opportunité. les é- L'écosystème de la société pense souvent que les chômeurs sont dans une case, sont des personnes qui ne trouvent pas d'emploi et qui cherchent absolument un travail. Le fait de bénéficier de, du chômage a été ton opportunité pour lancer ta structure Exactement, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et beaucoup de personnes ne savent pas forcément comment se lancer alors que en réalité, peut-être qu'il suffit juste de négocier une rupture conventionnelle, de bénéficier du chômage, d'être ouais. au chômage en fait d'être volontairement mmh. pendant un certain laps de temps pour lancer son projet en fait. Après, tout le monde ne, n'a pas le,
1: l'état d'esprit d'un entrepreneur.
0: C'est ça. ça, tout
1: le monde ne peut pas tout le monde ne ouais, peut ouais, pas l'être, vrai. il y en a qui sont salariés et ils sont très bien parce qu'ils ont besoin de savoir ce qu'ils font, d'aller, de savoir qu'ils vont travailler du lundi au vendredi, d'avoir leurs vacances, d'avoir leur salaire et, a, et c'est très bien. C'est très bien et il y en a d'autres, oui, qui veulent plus et qui peut-être effectivement n'osent Oui, ton salaire il baisse, mais quand même, si euh, ben, ça peut au moins te permettre de payer ton loyer et tes factures, c'est déjà ça, t'as déjà au moins l'esprit plus tranquille par rapport à ça et pour pouvoir bah, développer derrière. C'est surtout ça. Moi, ce que je dis souvent, bah, j'ai jamais donné de conseils aux entrepreneurs, mais en tant que salarié, de toute façon, tu te lances pas du jour au lendemain. Souvent, quand tu te lances, c'est que t'as déjà une idée, donc t'as déjà travaillé euh, sur ce que tu veux faire et tout. Euh, mais il ne faut pas oui, se dire demain je deviens entrepreneur et puis je réfléchirai euh, bien sûr. une fois que tu y es mais il faut quand même réaliser oui euh, qu'en France on a un système qui est genre euh, vraiment super alors tu en as qui profitent mais euh, pour d'autres qui veulent bah, créer euh, des choses je trouve que c'est génial et on, je pense qu'on en aurait tort alors j'insiste pas hein, j'insiste pas les gens à se mettre mais je sûr. pense que quand, je considère que quand ça fait euh, 10 ans, 15 ans que tu travailles, donc que tu as cotisé au chômage que tu peux te permettre de bah, te mettre volontairement au chômage pour développer un projet derrière
0: Exactement, c'est, c'est vraiment exactement ça, c'est ce, que, c'est ce qui m'a frappé dans ce que tu dis, parce que ça rejoint totalement euh, bah, mon état d'esprit, notamment et l'état d'esprit d'un entrepreneur. Il y a autre chose que tu as dit, c'est diversifier ses revenus. C'est quelque chose d'assez... Hein, qu'on, qu'on oublie ou qu'on ne pense pas forcément, mais, euh, mais voilà, un entrepreneur ne gagne pas énormément, en tout cas dans ses débuts, et c'est important de pouvoir chercher quelque chose qui est en accord avec ses valeurs, en accord avec sa vision, son état d'esprit, pour gagner de l'argent, Exactement. tout simplement, et peut-être le réinvestir dans sa société plus tout tard. Tout à
1: fait. Donc, euh, et oui, et ça, c'est tu vois, se diversifier. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont compris pendant bah, la crise là, du Covid, oui. où euh, bah, tout était euh, en pause. Euh, oui. Comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, t'as, bah, moi j'ai eu des, des prestations d'entreprise, bah, elles ont été annulées. Bien sûr. Et donc là, tu te dis Ok, bah, je fais quoi et donc euh, aujourd'hui, tu as des opportunités, tu as des... Enfin, ouais, des opportunités justement de pouvoir diversifier tes revenus assez facilement et sans que ça empiète ton travail euh, ouais. principal. Et je pense qu'il faut prendre ça en considération. Beau... Il enfin, faut vraiment prendre ça. Et puis même, euh, même en tant que salarié, je trouve que c'est bien aussi. Parce que tu... C'est des choses que tu peux faire Totalement. aussi en tant que salarié parce qu'en fait, tu ne sais pas de quoi ça va dépendre le lendemain. Parce qu'au final, le la crise du Covid où tout s'est arrêté, donc tu as eu les entrepreneurs qui, euh, les gens qui étaient à leur compte qui ont beaucoup souffert, mais je pense que tu as les salariés, alors je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais tu as des salariés aussi qui bah, se sont retrouvés au chômage partiel, donc moins de revenus également, bah, ils se sont dit, bah ok, qu'est-ce qui se passe Donc euh, ouais, diversifier ses revenus, en fait, c'est, je pense que c'est bon pour tout le monde, il y a, Plein de façons de diversifier ces relations. Ouais, ça des ça des sera, des sera des un épisode du... euh, à part entière, en tellement il y en a. Ah, non, ouais. oui, totalement. Il y en a plein et je trouve que ce n'est pas, c'est pas idiot de s'intéresser. C'est juste qu'en France, on n'est pas habitué, on n'a pas été éduqué euh, bah, dans ce sens-là. Ouais. On nous dit euh, à l'école, c'est travail pour avoir de bonnes notes, pour avoir un bon oh, travail, travail un, pour avoir un bon salaire. Sauf que bah, non, en fait, il euh, y a d'autres y a pas façons que ça. de travailler.
0: il y a d'autres façons de travailler Bah, bah merci de de l'avoir dit à nouveau avant de conclure Maï est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ton parcours dans tout ton cursus que ce soit pendant que tu étais salariée quand tu es devenue maman que tu aurais souhaité entendre mais que qu'on ne t'a pas dit et que tu aurais bien aimé entendre plus tôt quelque chose qui te revient, tu te dis mais mince si je savais purée j'aurais bien aimé comme le disent plus tôt
1: et je, je pense que ce serait plutôt euh, autour de, du fait que je sois maman parce qu'encore une fois je dis il y a plein de tabous ça peut être le rapport au corps aussi alors ça c'est quelque chose qu'on te dit par la grossesse c'est merveilleux, la naissance c'est merveilleux mais ce qu'on te dit pas Qu'est-ce une qu'on fois que t'as accouché <rire> non mais c'est vrai, une fois que as accouché bah ben, t'as un ventre qui est vide et en fait c'est c'est, c'est horrible mais c'est il y a beaucoup je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui c'est très bizarre ce que tu te retrouves du jour au lendemain avec un ventre vide mais euh, mais vraiment vide tu vois c'est ouais. t'as encore il euh, y a encore t'as vraiment cette sensation de vide le ventre il est mou enfin tu sens qu'il ouais, manque, quelque manque quelque chose il manque
0: quelque chose on t'en parle Donc, et euh, ça on peut, le le hein on peut mal le vivre hein on peut mal
1: le vivre je pense qu'il y a des femmes qui le vivent mal moi le, vraiment le, quand j'ai accouché c'était en plein matin quand j'ai ben, je pense que ouais, la, la première chose que j'ai dû faire enfin une des premières choses c'était je touche mon ventre pour savoir comment il est et en fait il y a une différence je crois entre un ventre qui, bon, qui est pas très tonique et un ventre qui est vraiment vide
0: c'est oh. très bizarre. on okay. le pas. Parce qu'on va, on va y penser. Ouais. Okay. Mais
1: c'est, et c'est normal. Et heureusement, le corps humain, il est bien fait, il va se remettre. Mais ouais. c'est vraiment cette sensation de vie qui est très bizarre. Ouais. C'est vraiment ce ventre. Cette, bah, du coup, tu as un, un truc qui est là qui est c'est très bizarre. Ok. Mais et ça va se remettre, heureusement. Mais c'est vrai que cette sensation était vraiment douloureux. très
0: particulière. Ok et oui on te dit
1: il y a plein de choses hein. je pourrais il y a encore d'autres, plans, d'autres euh, sujets là, peut-être là, qu'on fait, fera un autre épisode ce n'est de désir... pas que merveilleux c'est, c'est merveilleux mais il n'y a pas que ça
0: il ouais. y, y a plein de choses ouais.
1: Ouais, totalement. en tout cas
0: Maë je te remercie encore de m'avoir, reçu, euh, de m'avoir ouais. reçu chez toi on a passé un super moment on a fait du yoga, on a fait de la cuisine c'était c'est excellent
1: mais active. Hein. Et,
0: euh, et je te dis à bientôt je te souhaite tout plein de bonnes choses Merci. j'espère que cet épisode vous aura plu et que cet échange vous aura donné de nouvelles infos des astuces et d'autres idées comme l'a expliqué Maï, trouver sa voie nécessite souvent un travail de réflexion qui prend du temps, qui parfois nécessite aussi l'accompagnement de professionnels. Cette phase est essentielle et n'est pas à négliger car elle est déterminante. Comme vous avez pu l'entendre, nous avons abordé le thème du chômage et j'étais vraiment contente que Maï puisse en parler parce que souvent, autour de moi, je vois que certaines personnes portent un regard parfois négatif sur le fait d'être au chômage. Je pense sincèrement que pour certaines personnes et dans certains cas de figure, aux équités, une stabilité d'emploi pour prendre le temps de se chercher, de s'accomplir et de s'épanouir est juste nécessaire. En France, nous avons la chance de jouir de cet avantage qui nous permet, en fonction de ce que nous avons cotisé au fil des années, de bénéficier de cette aide financière. Elle est certes limitée dans le temps, amoindrie, et cela signifie pour la plupart du temps que nous devons passer par une phase de décroissance financière avant de retrouver un bon niveau de croissance. Mais à côté de ça, le gain de temps pour nous consacrer aux projets qui nous tiennent à cœur est considérable. Alors oui, je modère beaucoup mes propos en abordant ce sujet, mais je sais que c'est un sujet que très peu d'entrepreneurs abordent et je crois qu'il est important d'en parler. Je vous encourage à croire en votre légitimité, en la légitimité de vos projets de vie. Osez prendre des risques, osez faire des sacrifices pour vous réaliser. Il n'existe aucun succès sans encombre et je conclurai par une citation que j'adore qui dit que seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous